0: pagina
1: 3 Buongiorno, un saluto da Nicola La Gioia, benvenuti a pagina 3. La cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web sono le 9 minuti e 32 secondi. Noi oggi cominciamo parlando dell'arte della della traduzione dell'arte della traduzione associata ad un'autrice che qui a pagina 3 mi rendo conto amiamo molto perché ritorna di mese in mese nonostante appunto non sia più tra noi da molti decenni, si tratta di Flannery O'Connor, di cui parla Giacomo Papi, di cui scrive Giacomo Papi oggi sul foglio a proposito della nuova traduzione delle opere della Connor um, fatta da uh, Gaia Cianciarelli. E, ma comincia Giacomo Papi parlando proprio dell'arte della traduzione. L'arte della traduzione è una cosa meravigliosa, lo dico perché i traduttori e le traduttrici italiani sono tra i più bravi al mondo, sono anche tra i meno tutelati e i meno pagati. Questa cosa è veramente grida vendetta. La traduzione è una cosa fantastica perché ecco, i traduttori sono gli ambasciatori della letteratura nel mondo. La traduzione è il sistema circolatorio della letteratura nel grande corpo appunto, delle, di tutti le, i lettori di tutte le nazionalità. Per tradurre ci vuole orecchio, ci vuole bisogna saper scrivere, bisogna conoscere l'autore di cui si, tradurre, si, si traduce, bisogna appunto eh, calarsi nel contesto del mondo eh, da cui appunto poi si deve trarre la, la traduzione. Questo per dire che ci vogliono una serie di competenze affatto scontate. Non basta sapere la lingua da cui si traduce. E poi c'è una cosa in più: c'è questa cosa, scrive Giacomo Papi sul foglio: dei libri quando li leggi, ma ancora di più quando li traduci, e cioè che all'improvviso possono avvicinarti a chi scrive e farti provare la sensazione di abitare nella sua testa che di solito sono teste più che brillanti è un po' come giocare a scacchi con Capablanca o a pallone con Marco Van Basten, in realtà io la cambierei un po' questa equivalenza. È un po' come sentirsi Marco Van Basten, o come sentirsi Cappablanca, perché tu entri proprio nella testa dell'autore, dello scrittore, cioè le teste più brillanti, eh, spesso, almeno nel fare quello che fanno, della, della tua. Perché quando l'immaginazione si rivela attraverso le parole, tradurre quelle stesse parole nella propria lingua significa condividere l'immaginazione che le ha generate replicarne i processi, i ritmi invisibili. Ecco, questo è bellissimo. Uno eh, fa la sua vita, va dal panettiere, porta il cane a passeggiare, poi trascorre però intere giornate in compagnia, per esempio, di John Cheever, di James Joyce, oppure, come nel caso di Gaia Cianciarelli, ultimamente ha passato molto tempo in compagnia, anzi passato molto tempo nella testa di Flannery O'Connor, una delle più grandi scrittrici del Novecento, per cui ha tradotto eh, il romanzo dal titolo Il cielo e dei violenti, e poi l'antologia Un bravo uomo è difficile da trovare. In effetti, dice Gaia Cenciarelli, intervistata da Giacomo Papi sul foglio, Stiamo insieme da prima del lockdown, io e Flannery Connor. Era il settembre del 2019, all'inizio entrare nella sua testa è stato difficilissimo, poi però ci siamo, diciamo, registrate. Adesso, sto traducendo la saggezza del sangue, devo consegnare entro il 15 giugno, altrimenti sono guai. La prima sorpresa, leggendo la cronologia all'inizio dei libri che Flannery Connor, in realtà eh, sarebbe potuta essere ancora oggi, nostra contemporanea, è nata il 25 marzo del 1925, sarebbe un nono I confini del contemporaneo però non dipendono soltanto dalla distanza nel tempo, ma anche dalla prossimità nello spazio. Eh, la grandezza di O'Connor, che morì appunto a 39 anni dopo un'esistenza solitaria, segnata eh, dal lupus, il lupus è una terribile malattia autoimmune, consiste in un equilibrio unico, il suo stile, tra eh, prossimità e distacco tra umorismo e pietà. Ecco, pensate che bella, che bella cifra: no? una cifra che si mantiene in equilibrio fra queste cose anche nella, nella vita di, di tutti i giorni. Come vorremmo essere in grado di stare in bilico fra distacco e prossimità tra umorismo e pietà? E pietà. E una cosa evidente, questa è la traduttrice eh, Cianciarelli che, che parla, è una cosa evidente in quello che secondo me è il racconto più bello del secolo, il racconto più bello del secolo insieme ai morti di Joyce, cioè un bravo uomo difficile da trovare, dice Cianciarelli. Tutti i racconti di Flannery O'Connor sono ambientati nel sud degli Stati Uniti, è l'elemento cronologico, anni 30 del Novecento. E sono popolati: e beh, sono popolati da, da personaggi veramente strambi, esseri umani sghimbesci che sembrano intrappolati nelle loro vite come insetti nell'ambra. È un mondo in cui ci sono buoni e cattivi, ma dove nessuno è innocente. Ci sono buoni e cattivi, ma nessuno è innocente. Questo è interessante, perché se qualcuno fosse innocente, se qualcuno fosse puro beh, allora forse non sarebbe più un essere umano e appunto la letteratura non è fatta per raddrizzare i legni storti che siamo ma per raccontarli e ancora, questo dipende anche dal suo cattolicesimo dice Cenciarelli il marchio del peccato originale ce lo portiamo dentro sempre vittime e carnefici è comunque sempre meglio riconoscerci colpevoli di qualcosa che invece autorappresentarci come duri e puri che è quello che purtroppo succede nel ventunesimo secolo autoproclamatisi puri lanciano appunto maledizioni verso eh, persone che considerano non all'altezza quello che succede in continuazione con i, con i, con i social no? dove il mondo è bianco e nero dove ci sono soltanto i buoni e i cattivi e noi stiamo sempre dalla parte dei buoni e questo la letteratura la contesta perché per la letteratura ha proprio le sfumature eh, i, i, i vari gradi insomma, eh, di eticità, la contraddizione, l'ambiguità, cioè la vita è il suo specchio. Quello, che, eh, quello di O'Connor è un mondo, continua appunto Giacomo Papi sul foglio, in cui i maschi sono spesso scialbi e feroci, le donne sono più intelligenti, ma non abbastanza da non esserne vittime. Ma questa violenza, che può essere atroce, non si traduce eh, nei racconti in un giudizio morale, in una dichiarazione di ingiustizia, semplicemente Flandere O'Connor racconta... Ehm... Per esempio... la ragazza ritardata di La vita che salvi può essere la tua, quella con la gamba di regno, di brava gente di campagna, la vecchia che non la smette di parlare, neppure al suo assassino di un bravo uomo, è difficile da trovare in contesti diversi da quelli dei racconti della O'Connor, così bene eh, sono donne che incontrano uomini di cui diventano vittime nell'istante stesso in cui si fidano di loro, credendo di poterli dominare. Eh, l'altro crinale è quello, appunto, fra bianchi e neri tutta appunto la questione degli afroamericani e qui appunto usa la O'Connor contestualizzandola la usa anche eh, Gaia Cenciarelli la N-word la parola impronunciabile eh, appunto questo me lo sono ritrovata tre volte nel cielo e dei violenti ma appunto è scritto così anche Ralfo anche eh, anche Ellison appunto la la utilizzava contestualizzata ehm, si può, secondo appunto Cenciarelli scrivere in un libro tradotto nel 2021, i personaggi che O'Connor fa sfilare appaiono vivi come sono vive le trote, i lupi, le mucche in un pascolo? Beh, questo gra- molti scrittori grandissimi avevano la capacità di farlo. Pensate a Jack London, il modo in cui lui riesce a rendere vivi non soltanto gli esseri umani, ma poi esseri umani anche completamente diversi tra di loro, dai notai ai pugili alle giovani dei debuttanti. Riesce a far sentire vivi i lupi, i cani, gli uccelli, addirittura le pietre, quindi cioè il cosiddetto. Salto di specie, salto di regno in letteratura, è qualcosa di completamente diverso rispetto a quello pandemico, è qualcosa appunto di, di inebriante perché ci fa veramente sentire il mondo al di là dei nostri sensi, al di là della, della nostra uh, specie. Franerio Connor voleva solo scrivere o forse riscrivere. Il mondo che per lei Dio aveva creato, perché appunto il rapporto con Dio è un altro elemento eh, insomma dei racconti e dei romanzi di Flannery O'Connor centrale. Comunque questo omaggio è a Flannery O'Connor, è all'arte della traduzione di cui l'Italia, ripeto, eh, vanta eh, dei grandissimi esponenti. Lo trovate a firma di Giacomo Papi oggi sul Foglio. It Might As well Be Spring questo è il brano che ci accompagna in questa puntata e ci sono Bill Frisell alla chitarra Fred Ersch al piano It Might As well Be Spring sarà il brano che ci accompagnerà in questa puntata abbiamo in linea Pietro Del Soldà per tutta la città ne parla a partire dalle 10 buongiorno Pietro
0: ciao Nicola buongiorno a te e agli, agli ascoltatori di pagina 3 allora questa mattina Alberto Faustini durante la rassegna stampa di prima pagina ha letto questa bella intervista che c'è su Repubblica a una ragazza, una teenager transgender che racconta la sua storia una storia anche di coraggio di eh, aperta dichiarazione della propria condizione a, a scuola in una fase della vita molto complicata quale è l'adolescenza e questa vicenda ha colpito la sensibilità di diversi ascoltatori tra i quali Francesca da Reggio Emilia che ha eh, telefonato intervenendo per evidenziarla, sottolinearla e a noi ci sembra uno spunto interessante per costruire oggi la puntata di tutta la città ne parla a partire dalla vicenda di Ludovica, così si chiama la sedicenne intervistata da Pubblica, per capire quanti ragazzi e quante ragazze stanno attraversando lo stesso processo in questo momento in Italia, quanto le cose sono cambiate, quanto è cambiato il clima, se la transfobia è, è, è in diminuzione o in aumento, perché insomma, la domanda rimane aperta, sappiamo tutte le polemiche sul TDL-ZAM per esempio che abbiamo affrontato tante volte, quanto sono divisive e accese nel nostro. Paese. Quindi eh, io farei anche un appello agli ascoltatori, se avete storie da raccontare, testimonianze, esperienze dirette o indirette che ci possono essere utili, mandatecele, scriveteci, noi ci siamo in diretta dalle 10. A te Nicola. Grazie,
1: grazie Petro del Soldato, 3355634296, tra l'altro a proposito delle vostre testimonianze eh, su questo tema, eh, la ragazza di cui parlava eh, Pietro prima intervistata, diceva di aver avuto dalla sua parte la famiglia, i genitori quindi anche questo è un elemento importante che credo entrerà nel dibattito mentre appunto c'è Un'intervista su domani, andiamo nello spazio, a a Luca Parmitano, una lunga intervista a cura di Maria Sole Angeletti. Qual è il segreto di questa professione per rimanere con i piedi ben piantati sulla Terra pur vagando nello spazio? E Parmitano risponde, il primo passo sicuramente è quello di non avere ambizioni o pretese superomistiche. Quello che facciamo al momento è fuori dal comune, presenta una certa straordinarietà, ma questo non rende gli astronauti, persone diverse dalle altre. L'eccezionalità del nostro lavoro è condivisa con le migliaia di operatori, ingegneri, istruttori, controllori di volo, insomma è un lavoro di squadra incredibile di cui poi L'astronauta è la parte visibile, è quello che si intervista, è la faccia, quello che ci mette la faccia, ma dietro o davanti, insomma, a seconda eh, di dove volete mettere le priorità, c'è una squadra abbastanza eh, incredibile. In realtà l'esplorazione dello spazio, dice giustamente Parmitano, è inutile che ci montiamo troppo la testa. Siamo eh, ai suoi albori, la nostra esperienza è limitata, è limitata a 20 anni in orbita bassa terrestre, i nostri sistemi sono ancora a uno stadio di sviluppo iniziale, sono goffi grossolani, servirebbe appunto un salto di immaginazione tecnologica industriale, l'ambiente spaziale è ancora estremamente ostile abbiamo molta strada da fare eh, lo spazio è infinitamente grande, già grande il mare figuratevi figuratevi lo spazio insomma tutta una serie di eh, di aspetti sia quello tecnologico, sia quello umano, sia quello pandemico, perché effettivamente dice Parmitano noi tra una missione e l'altra prepararci alle missioni siamo ci mettiamo in qualche modo in in isolamento, abbiamo tutta una serie, eh, ci ci vacciniamo, e quindi indipendentemente dal fatto che ci sia o meno una pandemia, quindi potrebbe essere, diciamo così, eh, da esempio rispetto al mondo eh, di fuori, visto che noi questo, l'auto isolamento, lo facciamo da molto molto tempo. Comunque l'intervista a Luca Parmitano, a cura, cura di Maria Sole Angeletti, lo trovate oggi, su domani. 16 minuti e 42 secondi, qui a pagina 3. Mentre arrivano diversi vostri messaggi sulla traduzione, sull'arte della traduzione, lodi all'arte della traduzione, considerazioni che tradurre è sempre un po' tradire. Questo è in dubbio. Se c'è, c'è sempre un lost in translation, qualcosa si perde, ma chissà che qualcosa però invece si guadagni. Stavo pensando alla traduzione di Italo Calvino dei fiori blu eh, di Raymond. No dove ci sono tutta una serie di giochi di parole intraducibili appunto in francese ma intraducibili anche dal francese in italiano per l'italiano che usa Calvino me ne ricordo una bellissima eh, i persiani chiudevano saracinesche, cinesca questa è proprio un'invenzione no, di, di Calvino nei fiori blu e come lo, l'avrebbero tradotto se avessero dovuto fare la traduzione della traduzione in francese eh, ascoltatrici e ascoltatori che amano Flannery O'Connor qualcuno dice, diciamo la verità, era una razzista Flannery O'Connor però anche qua bisogna contestualizzare insomma, non, non, non ridurrei a questo, a questo aggettivo insomma. né una scrittrice né un essere, né, tranne, tranne casi voglio dire veramente eh, esagerati e palesi un essere umano che, so, con tutte le, le, sue, le sue complessità no? anche perché altrimenti si dovrebbe dire il problema non è il razzismo in sé ma è il razzismo in me visto che forse nessuno ne è del tutto eh, immune eh, 60 anni fa Merda d'artista. Ecco, Piero Manzoni, sono i 60 anni di una delle opere eh, d'arte contemporanea italiana più contestate, più famose, più discusse di sempre. C'è un lungo articolo sul Post che racconta un po' la parabola, soprattutto di Piero Manzoni, che davvero è stata una, una meteora eh, luminosa, inquietante, però forse più giocosa che inquietante nel panorama artistico italiano. La sera del 5 febbraio del 63. Faceva freddo a Milano, ma il clima rigido non era un deterrente per Piero Manzoni. Come sempre era andato alla trattoria del pugile Pino Pomè, in via dei Borromei, uno dei pochi che accettava le sue opere d'arte come pagamento. Ecco, le trattorie come luoghi d'incontro per artisti e scrittori e i caffè. Questa è l'Europa, diceva appunto Javier Sercas qualche tempo fa. Era accompagnato dal suo amico, il giovane fotografo Uliano Lucas. Dopo cena i due andarono a trovare un'amica, con cui stettero insieme fino alle sei della mattina dopo, bevendo in giro per locali. Quando era ormai quasi l'alba, Manzoni tornò nel suo studio in Via dei Fiori Chiari, nel quartiere di Brera. La sera dopo lo aspettavano per l'inaugurazione di una galleria a cui Manzoni però non andò mai. Perché all'improvviso, secondo la famiglia a causa di un arresto cardiaco, secondo altre fonti per una cirrosi epatica, morì. Doveva ancora compiere 30 anni. Nel corso della sua breve vita Manzoni fece in tempo a diventare uno degli artisti italiani più discussi del Novecento, soprattutto grazie alla sua opera più nota e controversa, Merda d'artista, di cui ha appena trascorso il sessantesimo anniversario. Ora, di quest'opera esistono <coughs> circa 90 esemplari, l'avete L'avrete, qualcuno di voi l'avrà vista in giro, e eh, consiste in una scatoletta cilindri 6 cm di diametro, corredata da un'etichetta e da alcune scritte che Manzoni fece fare al tipografo Antonio Maschera. La prima esposizione avvenne nell'agosto del 61 in una piccola galleria di Albisola in provincia di Savona. Come ha raccontato lo storico dell'arte Flaminio Gualdoni in, in un suo libro, il suo libro dal titolo significativo, Breve storia della merda d'artista, la mostra, la mostra era organizzata da una famiglia di ristoratori, i pescetto, ed era rivolta a un ristretto gruppo di amici e conoscenti, insomma, non avevano capito. Quell'opera avrebbe avuto tutta quella Addirittura ci furono interpellanze parlamentari Poi l'articolo lo racconta E non era la prima volta che Manzoni E il resto esponeva in quella zona Merda da artista provocò da subito reazioni perplesse E sprezzanti Si percepì soprattutto l'irriverenza dell'opera Si pensò che fosse più che altro uno scherzo Dino Buzzati per esempio la la criticò Dice insomma è troppo Pochi invece, pochissimi Colgono eh, l'implicazione Diciamo così concettuale economica Eh, Il nucleo vero dell'iniziativa di Manzoni sottile, sottile anche più di quanto appaia cioè il prezzo di vendita è fissato nel peso equivalente della eh, scatoletta, cioè 30 grammi oro zicchino merda d'artista è diventata negli anni l'opera più pop di Manzoni lui stesso eh, ne sfruttò consapevolmente l'impatto mediatico portandola spesso con sé usandola come merce di scambio facendosi fotografare con alcuni esemplari portò all'estremo, che cosa? Le condizioni in cui in, in questo, diciamo, il paradosso pur concettuale insomma, che portava eh, Manzoni con quest'opera portava all'estremo le, con, eh, le condizioni in cui l'artista sarebbe, sarebbe in grado di produrre arte sempre, qualunque cosa faccia e allora un palloncino gonfiato da un artista diventa fiato d'artista donne nude firmate da un artista diventano sculture viventi, un piedistallo di legno diventa una base magica su cui tutte e tutti possono salire e diventare opere d'arte, un cubo un cubo con la scritta rovesciata eh, Zoccol du monde", cioè zoccolo del mondo fa diventare l'arte l'intero pianeta arte l'intero pianeta e se ogni emanazione dell'artista è arte di conseguenza vale lo stesso anche per i suoi rifiuti biologici che possono quindi valere quanto loro in realtà anche molto più del loro se si tiene conto che una scatoletta di merda d'artista fu venduta per 275 mila euro nel 2016. Ora sono, insomma, sono idee, sono metodi che appartengono a un campo molto ben determinato, cioè l'arte concettuale, di cui i precursori furono artisti come eh, Marcel Duchamp, cioè tra i primi a introdurre proprio la pratica rivoluzionaria del cosiddetto ready made cioè l'utilizzo di oggetti di uso quotidiano per la produzione di opere. Una delle prime e più celebri di Duchamp fu appunto l'orinatoio rovesciato e forma- firmato come Fontana Fontaine nel 1920. 17. come si diceva appunto però la fama di merda uh, d'artista di tutto ciò che ne derivò fu postuma cioè dopo la morte di Manzoni che veniva considerato in vita un eccentrico, uno sbandato dopo la morte come spesso succede e eh, ahimè come spesso succede in Italia bisogna morire per, per, avere, come di, per non essere, eh, mh, alcuni devono morire perché non vengono considerati ostacoli o persone che tolgono spazio agli altri. Purtroppo succede, succede così. E Pietro Manzoni diventò subito bravo, bravissimo, e tutti i suoi quadri andarono alle stelle dopo la morte. E quindi ci fu nel 71 alla GNAM, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, la prima retrospettiva dedicata a Manzoni è voluta da Palma Bucarelli, nota importantissima critica storica dell'arte eh, a capo della Niam, cioè della Galleria Nazionale d'Arte Moderna per più di 30 anni, fu questo che scatenò l'interpellanza parlamentare, cioè se il denaro pubblico eh, doveva essere investito in gallerie che eh, appunto poi esponevano Merda d'artista, lì dove il pubblico dovrebbe fare soltanto una cosa, non sempre lo fa, ma è quello che dovrebbe fare per quanto riguarda la cultura, cioè dare i soldi alle istituzioni che ritiene che siano meritevoli di essere appunto foraggiate, sostenute, e poi andarsene, cioè non fare più niente, perché poi ci penseranno i curatori, ci penseranno i direttori, ci penseranno gli artisti, invece poi spesso come dire, il pubblico non soltanto ci mette i soldi, ma vuole, pretende anche di voler capire ciò che non capisce e beh, questa è la parabola di Piero Manzoni ma potremmo prendere tanti altri esempi comunque questo pezzo che è sapido però anche molto diciamo così dettagliato è molto, molto ordinato per riprodurre, per riraccontare tutta la storia, seppur velocemente di Piero Manzoni, l'ho trovato sul post.it It might as well be Spring, Bill Frisell e Fred Hirsch, uno alla chitarra, l'altro al piano, ci hanno fatto compagnia in questa puntata di pagina 3, ma noi torniamo prima che ne arrivi un altro numero in edicola su Robinson, il supplemento settimanale del, della Repubblica, dove c'è Un'intervista a una scrittrice che noi amiamo molto eh, premio Nobel per la letteratura Svetlana Alexievich grande lettrice dei fatti del del tempo insomma Eh, per esempio parla in questa intervista che a cura di Rosalba Castelletti tra eh, l'altro Abruzzo Marche Molise Beato che sta lì perché all'In Movie Fest dal 24 agosto al 2 settembre arriverà Svetlana Alexievic fa piacere, scrive, dice intervistata appunto su Robinson riprendere, riprendere la vita di prima i reduci della seconda guerra mondiale mi hanno raccontato che si provava ad andare in battaglia in centinaia e a sopravvivere in una scarsa decina e di come si abbracciassero, di quanto fossero felici con le lacrime agli occhi di essere rimasti vivi, anche se insomma diciamo che la proporzione però qui eh, è diversa mi permetto di dire, si usa spesso un linguaggio bellico quando si parla del virus e eh, questo è un po' il, il tormentone delle ultime settimane è giusto paragonare la pandemia a una guerra e allora... Mm, a, Svetlana Alekseevic risponde: La pandemia è un evento naturale incontrollabile che si ripercuote sugli esseri umani. Vaccini e farmaci sono i primi tentativi di opporre resistenza. Saremo costretti a vivere tempi nuovi. Insomma, risponde proprio alla domanda: Il mio paese, la Bielorussia, fu il più colpito dal disastro di Chernobyl. Lei ha scritto un libro pazzesco, Preghiera per Chernobyl, il classico libro di Svetlana Alexievich costruito attraverso voci, le voci dei, dei protagonisti, quindi la sua voce sono le voci altrui. L'umanità non aveva mai affrontato eh, simili scenari apocalittici, dice eh, Alexievich, rispetto a Chernobyl eh, credevamo che ne saremmo usciti eh, diversi che l'avremmo ricordato che non ci sarebbe stata mai nessuna centrale atomica invece passati 30 anni le autorità hanno costruito un impianto nucleare sul nostro territorio il concetto è che l'uomo dimentica in fretta dimentica in fretta le sciagure dimentica in fretta le, le tragedie da una parte è anche naturale che questo avvenga perché altrimenti non potremmo più vivere saremmo in qualche modo assediati eh, dal trauma del passato però dall'altra questo ha degli svantaggi anche se in realtà seppure noi dimentichiamo in fretta, qualche cosa in noi il ricordo, il, il corpo non dimentica, qualcosa rimane appunto in, in noi e le terre che sono già state falcidiate da epidemie e da, da sciagure, insomma secolarmente quelle di più antica, antica memoria conservano la memoria appunto della tragedia e conservano anche un po' l'anticorpo, tipo la tenuta sociale l'abbiamo visto durante questa, durante questa pandemia. E ancora continua appunto Alexievici, il giorno che finì la Guerra mondiale lo racconto. Nella guerra non ha un volto di donne, i soldati. E questa è bella. A proposito della memoria, eh, questo aneddoto è bello: i soldati spararono quando seppero che la guerra era finita. Spararono in aria, consumando tutte le cartucce dei fucili e tutti i proiettili d'artiglieria l'uomo che me lo raccontò mi disse che se il giorno dopo fosse stato necessario andare in battaglia non sarebbero stati in grado di farlo perché avevano volontariamente esaurito le munizioni lo fecero perché pensavano che dopo quello che era successo non avrebbero mai più dovuto combattere una guerra in vita loro è passato oltre mezzo secolo invece e vediamo sempre le stesse scene forse però le vediamo in maniera diversa ora obiettivamente la seconda metà del XX secolo fino ad oggi è stata se leggete gli statistici... Meno, meno violenta da questo punto di vista rispetto alla, alla sua uh, omologa opera, opera epoca uh, precedente quindi seppure veramente lentissimamente troppo in maniera troppo lenta qualcosa, qualcosa di buono accade qualcosina impariamo è tempo di passare il microfono a primo movimento con Arturo Stalter io vi ringrazio per l'ascolto come vi ringrazio Alessandro Cesolini in Consol, Piero Pugliesi in regia Marzia Coronati, redazione, Maria Cara Beranek, curatrice del programma. L'appuntamento con pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.